0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elmo Axayacat y este episodio es presentado por Netafim y su gotero netbow. Cuando hablamos del gotero netbow hablamos de un nuevo gotero el cual incrementa la precisión de riego y que actualmente está teniendo mucha aceptación en la producción de berries y de higo. Si quieres conocer más sobre este producto o sobre Netafim puedes visitar www.netafim.com.mx el día de hoy te voy a hablar sobre manejo integrado de plagas. Este es un tema que me han pedido mucho a través de la página de Facebook de Blog Agricultura que la encuentras como arroba blogagricultura.mx Te quiero hablar sobre manejo integrado de plagas en, este, en esta ocasión especialmente porque Lududi Vergara y Ed H. Jim Kerr que es como aparecen en, en Facebook, me lo han solicitado y por eso quiero tocar este tema. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Bueno, el manejo integrado de, plama, de plagas es un sistema que promete bastante, tanto en teoría como en los campos experimentales. Sin embargo, a nivel de producción comercial, al día de hoy y de manera general, ha resultado poco eficiente y te digo de manera general porque obviamente existen casos de éxito de la implementación del manejo integrado de plagas pero esta no es la generalidad la razón por lo que el manejo integrado de plagas parece ser que no ha funcionado del todo bien es porque se trata de un sistema de producción multidisciplinar y por lo tanto este factor Induce cierta complicación. Una correcta implementación de un programa de manejo integrado de plagas requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario. Dicho equipo debe trabajar de manera armónica y coordinada para lograr los objetivos establecidos. Cabe mencionar que cada miembro del equipo debe ser consciente de su papel dentro del grupo, de lo que puede aportar y de lo que no puede aportar y que alguien más debe de. La implementación exitosa del MIP, como se le conoce por sus siglas, con un solo especialista o con un equipo no diversificado es complicado debido a las propias bases del MIP. Se requieren conocimientos tan diversos de ramas como la ecología, biología, agronomía, sociología, economía, fitopatología, entre otras. Entonces, implementar una estrategia de MIP resulta compleja justamente por todos los conocimientos que hay que englobar y que una sola persona es difícil que los tenga todos. Pero también es complicada por la cantidad de pasos a seguir. El MIP como un sistema de producción tiene una metodología o al menos de manera teórica tiene una metodología que habría que seguir y se trata de una metodología hasta cierto punto compleja y esto también dificulta su implementación. Sin embargo, si no se sigue esta estrategia, las posibilidades de fracaso se elevan. El modelo actual que te comento del manejo integrado de plagas Consta de seis etapas o fases con una secuencia lógica, aunque no por ello inflexible. Es decir, que pues puedes pasar a lo mejor de la, de la etapa 1 a la 3 sin tener que pasar por la 2, dependiendo de las necesidades que tengas tú en campo. El primer paso es definir y caracterizar el problema. Generalmente, como agrónomos, muchas veces tenemos el mal hábito de empezar a hablar, de empezar a dar recomendaciones sin siquiera haber entendido con exactitud cuál es el problema al que el productor se está enfrentando. En, esta, en este paso se debe incluir un diagnóstico técnico para determinar la importancia de la plaga o de las plagas en cuestión. Luego el segundo paso es generar los conocimientos adecuados para implementar los componentes de un sistema de manejo integrado de plagas que aquí pues en teoría este segundo paso pues ya no lo podemos brincar porque los conocimientos sobre el MIP ya están establecidos, ya los lineamientos ya son conocidos desde hace tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer no es generarlos, sino más bien buscarlos, identificarlos y adecuarlos a nuestras necesidades. El tercer paso es el desarrollo de los componentes de manejo. ¿A qué me refiero con los componentes de manejo? Bueno, aquí se evalúan las diferentes alternativas de control a la plaga o plaga que tenemos y sus posibilidades de uso. Es decir, para implementar un manejo integrado de plagas hay que cuestionarnos cuál es la alternativa de control que mejor nos conviene. Y esto a nivel de campo, al menos en muchos cultivos de producción intensiva lo obviamos no lo brincamos ni siquiera nos cuestionamos cuál puede ser la alternativa de control porque inmediatamente cuando tenemos un problema con una plaga qué es lo que nos viene a la mente pues la idea de aplicar un químico o una bomba de varios químicos entonces si tú quieres tener un manejo integral de plagas hay que ir un paso atrás y no hay que pensar inmediatamente en los agroquímicos sino que hay que pensar también ¿En qué posibilidades de control mecánico tengo? Si existe algún control biológico que me pueda resultar eficiente. Luego, el cuarto paso consiste en evaluar los componentes en el campo para entender sus posibilidades y compatibilidad con el sistema. Aquí es donde el manejo integrado de plagas o al menos la metodología que se conoce actualmente comienza a fallar un poco en campo porque a veces a nivel de parcela no tenemos el tiempo necesario para evaluar de forma adecuada si un componente, si una forma de, de, de control me ayudó o no a veces simplemente no funciona, no supimos por qué no funcionó, pasamos a lo que sigue y generalmente lo que sigue, pues es un agroquímico más fuerte y si no funciona, pues el que sigue y luego el que sigue y así no la llevamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta cultura de tratar de entender si algo no funciona, por qué no funciona. Queremos ver que todo funcione. Cuando funciona también nos pasa lo mismo, lo aplicamos y no sabemos con certeza por qué funcionó. Porque a veces te das cuenta a la siguiente temporada o en otro campo que se hace la misma aplicación y resulta que ahí no funciona. Y no sabemos qué pasó. Ah, bueno, esto ocurre porque no, no, no obviamos este cuarto paso de evaluar qué ha pasado. ¿No ha funcionado? Sí, no, ¿por qué? ¿Ha funcionado? ¿Por qué? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta esto. Si se cumple todo lo anterior, el quinto paso es integrar unidades piloto de adaptación. Es decir, los conocimientos científicos y los componentes tecnológicos que hemos generado y seleccionado porque nos han funcionado, deben de ensamblarse de manera integral. Este es quizá el mayor reto de todo el sistema. En teoría, a lo mejor aquí se puede complicar un poco la cuestión. La realidad es que en campo sí se puede llegar a hacer, en especial con aquellos productores que ya tienen mucho tiempo trabajando de una manera. Cuando un productor tiene mucho tiempo con un cultivo, generalmente ya conoce de las fechas en las que se tienen que realizar los manejos, las fechas en las que puede pegar cierta plaga o enfermedad a veces lo que le falla es justamente la logística para mantener un control adecuado de acuerdo a los tiempos que ya conoce, pero ese productor de forma consciente o inconsciente ya tiene integrado en su mente todo el proceso productivo por el que necesita pasar. Aquí el reto que tenemos nosotros como agrónomos en campo es justamente entender ese sistema y replicarlo en diferentes parcelas para obtener éxito año con año y por último el sexto paso es la divulgación difusión y adopción aquí pues es donde no tenemos creo que absolutamente muchas cosas yo conozco muchos productores que después de ser productores durante 20, 30 años tienen un gran conocimiento el cual desafortunadamente a veces solo pasa hacia la siguiente generación y pues, en su defecto Llega a pasar algo de ese conocimiento hacia los agrónomos que estamos en campo, que preguntamos, que estamos dispuestos a aprender. Pero bueno, eh, esta etapa de transferir la tecnología, de transferir los conocimientos de los productores hacia los técnicos, de los técnicos a los productores, a veces es complicado. No tenemos en nuestro país la cultura de escribir, nuestras ideas, pensamientos, conocimientos para después transmitirlos, sino que muchas veces es una cuestión oral que pues por ahí puede haber cierta imprecisión al comenzar a, pa a pasarse. Ahora, ¿cuáles son los factores que han limitado el manejo integrado de plagas? Como ya te dije, eh, la teoría sobre el manejo integrado de plagas es extensa, pero curiosamente los casos de éxito brillan por su ausencia, porque un sistema que desde su concepción ha prometido mucho, no ha tenido un gran impacto en los campos agrícolas. Bueno, no hay una respuesta sencilla que explique esa situación, sin embargo, pues yo considero que hay que entender el origen del manejo integrado de plagas. Desde sus inicios, el MIP ha sido objeto de críticas. Hay quienes lo consideran un sistema poco aplicable en campo, además de que cuestionan su funcionalidad y utilidad. Dichas críticas se fundamentan en que más de 40 años después de su concepción, este sistema no ha trascendido demasiado fuera de los campos de experimentación, donde pues, en un campo de experimentación, al tener muchos factores controlados, sí se puede hacer un manejo integrado de plagas. El MIT tuvo su origen en las décadas de 1960 y 1970. Básicamente fue una reacción para contrarrestar la crisis ambiental que se veía venir con el triunfo de la Revolución Verde. Ya en el episodio 114 te he explicado qué es la Revolución Verde. Y bueno, simplemente para hacer la mención en este caso, durante la Revolución Verde se utilizaron muchísimos agroquímicos. Entonces, especialmente plaguicidas. Eh, entonces pues tenemos lleg llegamos a caer incluso en un uso irracional que empezó a afectar al medio ambiente todavía actualmente estamos sintiendo las últimas olas quizá de la revolución verde y te digo esto porque parece ser que la nueva ola de consumidores ya está más preocupada por el ambiente ya quiere productos con una menor huella de carbono pero de esto, de esto te hablo en otro episodio es posible que la máxima expresión del manejo integrado de plagas derivara de la hipótesis Gaia. Si nunca has escuchado esta hipótesis, te la resumo rápidamente. En 1979, dos científicos, James Lovelock y Lynn Margulis, algo así, consideraron o publicaron que ellos consideraban que la Tierra era una forma, era una unidad sistémica que estaba unida, que estaba en conjunto, digamos en asociación con todas las formas de vida que contiene y de alguna manera la afectación que tuviéramos en un punto de nuestro planeta afectaba toda esta cadena al considerarse justamente la tierra como un solo elemento, como Gaia, es, es decir, no un planeta con elementos separados, sino que el mismo planeta en el que vivimos pues es un, ele es un elemento, es un ser vivo a nivel, a magnitud, una magnitud de un nivel enorme. Ok, eh, Con el avance en el estudio de la ecología también surge el concepto de ecosistema, después se presenta el concepto de equilibrio ecológico, ya con ambos términos pues, se acepta que las poblaciones de organismos se regulan por tasas de reproducción y mortalidad, de lo cual te puedo hablar en otro episodio, así como por complejas interacciones entre justamente todos, todos los factores, todos los elementos, todos los organismos que intervienen en estas poblaciones. Los primeros programas de control integrado de plagas se implementaron en el 1970. En este año se tuvo una crisis muy grave en el cultivo del algodón en varios países latinoamericanos. Cabe mencionar que esos primeros programas están muy lejos de lo que hoy aceptamos como manejo integrado de plagas, pero ayudaron a poner las bases de este sistema de producción. Durante más de 20 años después... Hubo muchos intentos para establecer programas de manejo integrado en diversos cultivos y contra diversas plagas y desafortunadamente la gran mayoría de ellos fracasaron o se presentaron éxitos digamos, relativos, no grandes éxitos. Y son varios los factores que, que no permitieron que el MIP tuviera éxito en la implementación en campo ya para ir terminando este episodio te comento pues cuáles son los factores que han limitado al manejo integrado de plagas eh, a gran escala es importante mencionar que muchos proyectos que han fracasado en décadas pasadas nunca fueron documentados ni analizados por esta razón muchos de los factores de importancia han quedado fuera es decir te, te vuelvo a repetir no tenemos esta cultura de documentar todo y pues a veces cuando algo no sirve lo descartamos pero no anotamos por qué nos sirvió. Ese es un conocimiento que también es fundamental, al igual que anotar por qué sí funcionó aquello que sí funcionó. Lo primero que se menciona es que el manejo integrado de plagas presenta a los productores tecnologías demasiado complejas, difíciles de entender y de implementar. También destaca la arraigada cultura que tienen los productores de aplicar agroquímicos, una una derivación de la eh, Revolución Verde, además de las estrategias de transferencia de tecnología que han sido poco apropiadas, al menos a nivel Latinoamérica. Por otra parte, se ha destacado que los investigadores no conocen adecuadamente la situación socioeconómica de los agricultores, mucho menos su situación cultural y a esto hay que sumarle algunos criterios políticos de asignación de recursos que han sido poco atinados y que como todos sabemos responden a otros intereses, ya sabemos que en la los tiempos de la política quieren que los tiempos de la agricultura se adecúen a ellos cuando debería ser al revés ¿cuáles serían algunos de los beneficios del manejo integrado de plagas? porque pues, tenemos beneficios a los productores sí. un enfoque natural genera un menor riesgo de excederse en los parámetros de residuos establecidos por gobiernos o instituciones por lo que los productores pueden estar tranquilos de que su cosecha no va a causar ningún daño otro gran beneficio es que las plagas no generan resistencia a productos naturales y con el manejo integrado de plagas se puede mantener la efectividad de control a lo largo del tiempo siempre y cuando, simplemente de forma adecuada. Y por supuesto, el impacto al medio ambiente es prácticamente nulo, al menos en comparación con la aplicación de, muchos, de muchas cuestiones que ya conocemos. También a los empleados hay beneficios porque las aplicaciones no son tan tóxicas, eh, es más seguro trabajar con un enfoque natural que con la aplicación de agroquímicos y por lo tanto los riesgos disminuyen. Este es un tema en el cual en algún momento en nuestro país tendremos que entrar a analizar porque muchas zonas de producción en nuestro país tienen altas tasas de mortalidad y de enfermedades crónicas causadas justamente por el mal uso de las aplicaciones químicas. También tenemos beneficios a las cadenas de ventas, tenemos beneficios a los consumidores, pero bueno, si quieres de esto te puedo hablar mmm, con mucho más detalle. En otro episodio tengo ya preparado por aquí hablar sobre el caso de éxito del programa del manejo integrado de plagas en Cuba. Hay ahí, ahí por ahí algo interesante. Justamente te mencionaba que parece ser que los programas de MIP no han sido muy exitosos y que los eh, programas de éxito son pocos. Bueno, pues en Cuba se ha tenido éxito justamente con este tipo de sistemas y en otro episodio te voy a comentar qué es lo que han hecho allá. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario, me lo puedes dejar en las notas del episodio. Y yo te espero en el siguiente. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio.